0: Що таке біосфера? Які природні зони потрібно знати? Це точно буде на ЗНО? На це та інші питання, що стосуються географії, ви дізнаєтеся відповідь у нашому подкасті «Колумбова географія». Налаштовуйте динаміки і ловіть порцію корисної інфи. Ми виходимо щовівторка на всіх великих платформах. Мене звати Настя, і моя мета – зробити вашу підготовку до ЗНО простішою – у цьому мені допомагатиме викладачка географії компанії ЗНО-ЮА Оксана Заяць із власним балом ЗНО-199,5. Привіт, Оксана. Я тут нещодавно побувала в ботанічному саду, і там стільки всього цікавого – Кактуси, сиквої, орхідей, пальми, якісь баобаби. І от після милування такою красою я замислилася, чому пальми із кокосами не ростуть у нас.
1: Насправді, я теж не один раз замислилася над цим. Хотілося б лежати під пальмою і їсти кокоси або пити кокосове молоко, ну, чи сік. Але, на жаль, нам не пощастило, оскільки ми з тобою живемо в помірному поясі і в нас такого щастя не росте. Зато в нас є яблука, грушки, сливки і багато всього корисно.
0: Так, у нас інші є якісь приємності. От, ну, добре, тоді будемо детальніше розбиратися, у чому ж причина, хто в цьому винен або навпаки, адже тема цього подкасту – біосфера, грунти і загальні закономірності природи, землі. що таке от біосфера і географічна оболонка, і що про них питають на ЗНО?
1: Насправді, про визначення біосфери і географічної оболонки не запитують, але ну, взагалі орієнтуватися, з чим це зв'язано, бажано би було. Тому скажи, будь ласка, по самій назві біосфера, як ти думаєш, чим вона буде займатися?
0: Думаю, це якісь розповіді про наше життя. Про наше, про тварин, про рослини.
1: Так, абсолютно вірно. Тобто, їй так можна прикладати сфера життя або ем, куди належить? Лежать всі живі організми і навіть відмерлі організми також. Щодо географічної оболонки, то тут все більше ще розмитіше, тому що його просто називають таким планетарним комплексом. Тобто, ніби все, що впливає найбільше на наше життя, на, в принципі, існування життя, воно входить в цю географічну оболонку. Тобто, всі інші оболонки, які вивчаються. Наприклад, літосфера, біосфера, гідросфера та атмосфера. Щодо питання по них, то більше питають про якісь їхні наслідки або особливості, а не про визначення самі. Тобто біосфера
0: і географічна оболонка – це зовсім різні дві теми, вони, вони поєднуються?
1: А Вони поєднуються, оскільки, наприклад, в біосфері найважливіша особливість, яку питають на зно, це грунти, які утворюються внаслідок взаємодії живих організмів зі всім неживим. А географічна оболонка, вона більше вже показує взаємозв'язок всіх компонентів а, і утворення природних зон.
0: Швиденько-швиденько, проходимо далі. Шановна група мандрівників, зараз ви спостерігаєте найбільшу з-поміж єгипетських пірамід, єдиний із семи чудес світу, яке збереглося до наших днів – піраміду Хеопса. Як ви помітили, вона дуже висока. Майже така ж висока, як і бали ЗНО тих, хто пройшов курси підготовки у ЗНО-ЮА. У компанії, яку неофіційно вважають восьмим чудом світу. Офіси якої знаходяться у Києві, Запоріжжі, Вінниці та Дрогобичі. Навчатись у ЗНО-ЮА можна і онлайн. З крутими викладачами, які мають власні бали 195 та більше. Переходьте за посиланням у описі подкасту. А які особливості ґрунтів потрібно знати?
1: Трохи про все. Тобто і про їхню родючість, якщо це якісь дуже родючі ґрунти, або навпаки дуже бідно, бідні. А про зволоження. Наприклад, чи вони сухі, чи перезволожені, чи їм потрібно, наприклад, зрошення або меліорація будь-яка. Наявність різних процесів, які там відбуваються. Там може бути якесь опідзолення, може бути ем, оглеєння. Також потрібно знати, яка рослинність розсе на цих ґрунтах. Чому? Тому що в них дуже часто є питання, наприклад, вибрати правильний зв'язок між ґрунтами і рослинністю. Тобто треба вибрати, де яка жива рослинність на якому ґрунті. Тому це важливо знати. І також якісь заходи покращення ґрунтів.
0: Так багато незнайомих слів меліорація якісь засолення. Будемо розбиратись, мабуть, далі, так?
1: Трохи термінів є, але вони просто трапляються потрохи. Тобто не зразу всі в одному ґрунті, а потрохи. Тому якраз ніби кожен ґрунт має щось особливе.
0: Давай одразу розберемося, які типи ґрунтів трапляються на ЗНО.
1: А Наприклад, а можуть бути тундру воглеєві. Вони недавно попадалися. А також я зараз просто перечислю, які є назви, а ти вибереш, які тобі найбільше подобається, щоб я про нього розказала. А ще підзолисті є, дерновопідзолисті, арктичні і антарктичні, чорноземи, коричневі ґрунти, червонобурі, червоно-жовті і всякі різні їхні підвиди. Тобто їх
0: дуже багато, так? Якщо, що мені треба вивчити? Підзолисті, мабуть, часто зустрічаються, так? Чорноземи.
1: Підзолості, чорноземи бували звичайно. А ну, найчастіше звичайно зустрічаються ті, які ще й трапляються плюс в Україні. Але і ті, що не трапляються в Україні, також на знов попадаються. Тому, на жаль, треба знати всі і вчити їх.
0: Давай характеризуємо кожен із типів ґрунтів.
1: Давай, давай спробуємо з підзолистих, які ти запропонувала. Наприклад, вони в нас поширені в помірному поясі, але не в Україні. Так зразу, щоб всі запам'ятали, а вони є перезволоженими через те, що там є багато опадів і більше, ніж може випаруватися. Саме слово «підзолисті» пішло від слова підзолистий процес. Це там дуже багато трохи хімії є, тобто якийсь там кислотний гідроліз і так далі. Але що потрібно пам'ятати, тобто, що він просто утворюється через перезволоження території і те, що оці опади, вони трохи промивають. Поживні речовини десь глибше трохи. А, тобто от треба просто знати, що підзолистий процес характерний для цих ґрунтів. Тобто саме визначення термін, терміну, що таке є підзолистий процес, знати на щось не потрібно. Тобто просто назви самих термінів потрібно запам'ятовувати, от і все.
0: А якщо от уявити, що росте на цих ґрунтах підзолистих, які там дерева, от яка атмосфера, що треба уявити?
1: Досить нам легко, до речі, уявити, тому що на підзолистих ґрунтах ростуть хвойні ліси, тобто біля нас теж ростуть хвойні ліси, тобто соснові, ялинові, смерекові, тому для нас це, уявити, легше, ніж пальми кокосові, і називають цю територію тайгою.
0: Знаєш, я от е, думаю, ти ніколи не замислювалась, чому людей, які прагнуть досягти там незвіданих висот, е, деколи називають вискачками?
1: А, ну <зас> я сумніваюся, що вони просто підстребують, але якась має бути суть, напевно.
0: Мені здається, от я з'ясувала істинне походження виразу. Перед записом подкасту дізналась, що найвищими деревами є світлолюбні, і їх висота там до 60-80 метрів. І всяке таке. І от саме через надзвичайну висоту їх і називають деревами-вискочками.
1: Це цікаво.
0: І от я думаю, це це оці дерева, вони не ростуть на цих ґрунтах, так? Я так розумію, це інші якісь ґрунти.
1: Так. Ці... Дерева, сейби, вони ростуть на червоно-жовтих ґрунтах. Вони за вказаннями посібників називаються найпоширенішими ґрунтами на землі, як не дивно. Тому що, ну, насправді, якщо дивитися на карту, не дуже вони вроді місця багато займають. Тобто вони розташовані десь поблизу екватора, а вони є дуже бідними. Тому що там є дуже багато опадів, тобто кожен день там випадають дощі, тому всі поживні речовини вони вимиваються дощами. Але незважаючи на це, на них ростуть, росте буйна рослинність. Тобто там прямо ці джунглі виростають на таких бідних ґрунтах і це також питалось нозно. Тобто якось так дивно виглядає, що ґрунти бідні, а рослинність багата.
0: А ось у нас в Україні які ґрунти? Чорноземи, так, мабуть?
1: Чорноземи, вони займають найбільшу площу на територію України. Вони, звичайно, є найродючішими на землі, тому і настільки відомими є. А що до особливостей, то деякі їхні підтипи, вони потребують зрошення. Знаєш, що таке зрошення? Ні. Щось вирощувати? Ну так, воно напряму зв'язано з вирощуванням. Тобто це просто зволожені її ґрунту. Тобто вони роблять такі канали в ґрунті, куди пускають воду і тобто зволожують додатково ґрунт, оскільки він є трохи сухуватим. І тобто не завжди якісь культури хочуть на ньому рости. А якщо говоримо говоримо про природну рослинність, то це будуть степи, тобто різні трав'янисті культури, як, наприклад, там, ковела, тонконіг. А насправді цих природних, цих природних угрупувань лишилося дуже мало, оскільки все розгорали для вирощування культурних рослин.
0: А потрібно знати, у яких країнах переважають ці грунти?
1: Вони не питаються такого, вони більше от, зв'язують грунти і рослинність. Деколи в якомусь описі хіба що може попастися, але це буде більше додаткова інформація, ніж пряма підказка.
0: Давай ще які там грунти цікаві.
1: Червоно-бурі, можливо. Вони є сусідніми ґрунтами біля червоно-жовтих. Ну, назва підказує, що вони мають бути близько не біля одного. А вони вже теж є недалеко від екватора. А якщо ми говоримо про клімат, то це, наприклад, вже буде субекваторіальний. А клімат вони мають ніби два сезони, тобто сухий сезон, коли вони дуже сильно. Осушується через вплив сонячної радіації. А є вологий сезон, коли вони отримують велику кількість вологи. Насправді, через такі два різкі сезони, то вони теж не дуже є багаті на корисні речовини. І рослинність на них ну, є різна. Тобто є трав'яниста рослинність, є поодинокі дерева. І називається ця природна зона на них. Саванами. Саванами? Так. Така цікава назва. Якщо ти коли-небудь дивилася е, фільми в BBC, там де розказується про Африку, то дуже часто вони якраз показують савани.
0: Угу. Ну, якраз да, стосовно е, фільмів, мені здається, з цієї теми от, на ЗНО можна взагалі не читати, нічого не готуватися, а дивитися одні документалки там, від Netflix, National Geographic і ті ж BBC. От нам і наш викладач, викладач також із фотожурналістики радив подивитись фільм, заборонений у багатьох країнах, будинок. І там, крім правдивої інформації щодо екологічного, взагалі, стану землі е, дійсно і гарні види лісів, можна і розслабитись, і дізнатись якісь цікаві факти. Тобто, такі от поєднання. Із останнього також, якщо ще не бачила, то раджу подивитись те, що я дивилась. Із останнього – це «Життя на нашій планеті» от Девіда Тенборо. І інтерактивне взагалі шоу, вижити будь-якою ціною Бера Крілса, там взагалі можна обирати сюжет, сам вирішуєш, якби, що буде далі відбуватися, типу, впливаєш, впливаєш на процеси. Прикольно, мені здається.
1: Це дуже круто, я б хотіла подивитися, ти так гарно розписала, особливо коли можна приймати участь в цьому, то це взагалі круто
0: цікаво, пізнавально для загального якогось загальної освіти. Але от давай далі все-таки про ґрунти розбиратися, і ще, мені здається, ми не всі, не всі охарактеризували, так?
1: Так. Щодо фільмів, то, звичайно, не, ну, не, м- є зараз багато часу, особливо, коли готуєшся до зно, переділятися всі фільми про природу. Um, але хоча б, наприклад, на Ютюбі можна податися якісь невеличкі відео, щоб взагалі знати, як виглядає грунт, як виглядає на ньому рослинність, тому що вони деколи дають картинки або рослинності, або тварин, і треба догадатися, що це за тваринка і де вона живе. Uh, тому uh, відео дивиться може просто не в таких великих кількостях, але давати собі таку можливість. Щодо інших типів ґрунтів, то, наприклад, ми ще не говорили з тобою про такі цікаві ґрунти, які називаються коричневі ґрунти. А вони насправді є коричневими. Тобто, якщо в них є така назва, то вони насправді такого кольору. Наприклад, як коли ми говорили про червоно-жовті, вони червонуваті були. Якщо ми говорили про, наприклад, чорноземи, то вони дійсно були чорними.
0: А тун, тундрові, чи, тун, якщо щось тундрове, то якісь глеєві є, здається, ще. То, які вони кольору.
1: А вони такого сіроватого кольору, тому що там дуже холодно.
0: Окей, okay, давай про коричневі.
1: Коричневі ґрунти, вони поширені на середзинномор'ї, тобто в субтропічному кліматі. Прямі найчастіше згадується про них в цьому ракурсі. Вони досить є родючими. Звичайно, не так, як чорнозами, але все одно родючі є. І вони можуть бути чуть засоленими, або в них може бути чуть більше каміння. А, тому що вони поширені а, в передгірних або гірських територіях. Тому Всяке може бути, але для, тому на них садять різні виноградники, фруктові сади, тому що дерева можуть рости і на горбі, тобто їм не дуже принципово, де рости. Тому їх якраз використовують для цього. А якщо ми говоримо про природну рослинність, то там дуже хороші умови для вирощування, наприклад, цитрусових культур, лавр там росле, маслини дуже поширені і вирощуються там також. Давай
0: так згадаємо, які ґрунти ми охарактеризували. Були підзолисті, так, чорнозими, так. коричневі, червонобурі і трохи червоно-жовті. Були. От. Угу. Що ще в нас залишилося?
1: Ну, якраз тундровоглеєві ґрунти залишилися. А що про них відомо і що про них потрібно знати? Те, що вони в холоді живуть, скажімо так, все ж своє життя, оскільки вони утворилися в субарктичному кліматі. Наприклад, це найбільше суходолу на півночі є, тому ми про нього і більше говоримо. А коли нас питали про них, то потрібно було знати, що в них є оцей глеєвий горизонт, який в самій назві є, тобто який утворюється при такому морозному, холодному кліматі і при перезволоженні. А він має такий сіровато-сизий відтінок. Тобто в ґрунті є така ніби шар, така полосочка, яка має такий колір. От і все. А також, що там всі біологічні процеси є сповільненими. Як ти думаєш, чому?
0: Ну, коли холодно, хочеться якось спати, все сповільнюється, мені здається. От коли мені холодно, я швидко не можу якось існувати. Можливо. І з ґрунтами так.
1: Угу. Так, ти абсолютно права. А, тобто тут а, дуже все повільно відбувається через холод. А, якщо ми говоримо про рослинність, то там вона дуже-дуже-дуже-дуже бідна. Там можуть бути мухи, лишайники, деякі якісь такі маленькі чагарнички. Можуть бути, хоча там є досить багато різних ягід, які можна збирати.
0: Можна е, наїстись, в принципі, так. Чи їх краще не, не їсти.
1: А воно, вони, наскільки я знаю, є їстівними, принаймні, частина з них, тому їсти їх можна. гоне прийти тоді, коли вони будуть. Тобто, більше в літній період. Добре. А ти
0: казала, горизонт глиняний от глиняний. Питаються якісь визначення саме цього горизонту? Чи для себе треба знати?
1: А, ну, для себе можна знати, що а, цей горизонт, знову ж таки, цього сіроватого коюру він є, оцей колір треба знати, а от що це таке, не дуже. Тобто це утворюється в ґрунтах, які є періодично затоплені, а, і там далі просто вже йде хімія. А от оскільки ми здаємо географію не хімію, то тобто нам просто знати, треба термін і де він є поширений. От і все.
0: Терміни, які потрібно знати, стосовно, ну, які пов'язані з, з ґрунтами. Наприклад, ти там говорила про меліорацію. Що це, якщо простими словами?
1: Це загальний термін, який позначає всі заходи для покращення властивостей ґрунту. Наприклад, до малюрації може входити те саме зрошення, про яке я говорила. Може бути осушення, тобто навпаки, коли забирають зайву воду з землі. Наприклад, як відбувається в нас на півночі. Тут тобто в нас забагато там опадів, тому вони землі осушують, щоб зупинити поширення боліт. А ще може бути наприклад багаторічна мерзлота, яка тісно зв'язана з тундровими оглеєвими ґрунтами.
0: А багаторічна мерзлота це. Постійно там холодно, ніколи тепла не буває, так?
1: А, так, але це більше пов'язано з самим ґрунтом. Тобто не просто, що, наприклад, є холодний клімат, а от що саме ґрунт є промерзлим на кілька метрів. Тому навіть коли приходить літо, то розмерзається тільки верхня частина ґрунту і утворюється, наприклад, там болото. А весь низ, тобто там ще пару метрів в глибину, він все ще є промерзлим. Тому... Його і називають багаторічною мрозлотою. Тобто вже пройшло пару десятків сотень років, і цей ґрунт весь час був промерзлим. Співчуваю йому.
0: І він ніколи не зміниться? Тобто він не може да, змінити свою якусь цю властивість?
1: А, ну, він може змінитися, але при цьому має щодо змінитися клімат. Тобто оскільки у нас є глобальне потепління, тому через там, пару десятків років, звичайно, воно все може розмерзнутися. Але ну, до цього ще нам чекати і чекати. Тому і називається так багаторічна мерзлота. Добре. А ще я таке чула вапнування. Це частково може бути зв'язано з вапном реальним і також є схожий термін гіпсування. А, тобто, вам просто потрібно знати, що вапнування використовується для таких ґрунтів, як оці підзолисті, дерново-підзолисті. Навіть один такий ґрунт, який ми ще не згадували, сірі-лісові.
0: Угу. А, сі- а сірі-лісові?
1: А сірі-лісові – це ґрунти, які поширені також в помірному поясі. А, на них ростуть уже широколистяні ліси. Тобто під підзолистими були хвойні, під сірими лісовими є широколистіні а ліси. Вони там є достатнє зволоження, вони відносно є родючими, тобто вони такі знаєте, середнячки, тобто нічого такого дуже особливого про них немає. Догадайся тоді, а які ліси будуть під дерново-підзолистими ґрунтами? Ну такі, які підзолисті,
0: але дерново але от саме визначення «дерново» я якось не можу зараз додуматись.
1: А «дерново» від слова «дернина», тобто це є підстилка зазвичай в лісі, так говорять, або просто на якісь території. А взагалі дерновопідзолисті грунти, вони теж є перезволоженими, як і підзолисті, тобто вони одне біля одного розташовані. І якщо на підзолистих поширені хвойні ліси, то на підзолистих мішані ліси. А потім вже на південь від них поширені сірі лісові. Тобто вони ніби так поступово переходять одне в одного.
0: А ось от, кокоси, банани і пальми, вони ростуть на яких грунтах?
1: Це дуже цікаве питання, тобто з рослинності починати навпаки. А якщо ми говоримо про такі грунти, то це, напевно, будуть червоноземи і жовтоземи. Тобто, знову ж таки, оці такі яскраві кольори трапляються. Це будуть десь в тропіках, субтропіках, субекваторі. Зазвичай там, де є якісь ліси тропічні, от там вони можуть траплятися.
0: Як ти вважаєш, який грунт е, найкращий, ну, найбільш придатний от, для життя? І взагалі, можна, який, який тобі найбільше подобається?
1: А, ну, якщо найбільш придатний для життя і найбільш уйдючий, то це, звичайно, будуть чорнозими. А якщо теж хороші, наприклад, це, то, й, знову ж, є коричні ґрунти, там, де можуть і пальми рости, і дуби рости. Тобто, все і зразу. Тобто, нам все-таки повезло, а то ми кажемо,
0: що не повезло.
1: Так, повезло. Просто треба ще навчитися їх правильно використовувати. І буде взагалі прекрасно.
0: Окей, okay, якщо з ґрунтами ми от розібралися, то що потрібно вчити про географічну оболонку?
1: Про географічну оболонку потрібно вчити перш за все її закономірності або властивості. Це, в принципі, не те саме, просто залежить від того, як вони сформулюються на ЗНО. Їх є основних три – це є ритмічність, цілісність і зональність.
0: Ну ритмічність ритму, музика, <плес> <плес> ні. Що <плес> це? <плес> 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 <плес>
1: <плес> Ритм так, тобто це періодичність якась, з якою повторюються якісь процеси. Наприклад, от можуть бути добові якісь ритми, які повторюються кожної доби. Можуть бути сезонні, які повторюються в певний сезон. І можуть бути багаторічні, які повторюються раз в кілька років. Наприклад, чи можеш ти назвати приклад добових ритмів? Що в нас змінюється протягом доби? Або кожної доби повторюється? Ну, захід, схід, сонця, сон. Так, тобто всі живі організми привикли до цього руху навколо своєї усі землі. І це їхній ритм, тобто що кожної ночі більшість живих організмів засинає. А деякі навпаки, якраз активно рухаються і живуть в нічний період. Тобто це і також буде ритмом. А якщо е- цілісність? Цілісність дуже є хитрою, і вони не просто там питають, що таке цілісність, а вони дають якийсь уривок з тексту або з літературного твору, або з якихось досліджень, і треба по ньому догадатися, що це є цілісність. Суть яка? Тобто, що всі компоненти в природі між собою є зв'язані. І який є наслідок? Якщо ми змінюємо один компонент, то змінюються всі інші компоненти. А, так, щоб ми з тобою краще розібралися в питанні, а, давай, наприклад, в нас буде якась територія, і долина річки, наприклад, і ми вирішили, угу. що давайте зробимо в цій долині річки а водосховище. Як ти думаєш, щось зміниться внаслідок цього?
0: В самій долині
1: річки чи в світі, чи, чи водосховище? Почнемо з долини річки. Я думаю, що щось зміниться. Може щось змінитися. Наприклад, рівень грунтових вод може піднятися. А, ну, і щоб зробити взагалі водосховище, треба звільнити територію для цього. Тобто, якщо там би був ліс, вони б його мали виробити. Якщо б там був населений пункт, вони б мали, відповідно, виселити всіх людей і знищити ціле селище. Тобто, абсолютно, тобто з, з будинками все знищити. Тому що інакше воно просто буде гнити в воді. Це не дуже буде добре. Насправді, таке в Україні робили. Коли в нас робили водосховищі е, на Дніпрі і на Дністрі, то так робили з людьми. Тобто, їх переселяли і знищували будинки.
0: Ого, ну це вже історія, це якісь, мабуть, давні часи?
1: Так, давніші. А, а що до прикладу зі зном, які даються на, на, в тестах? А то там було таке цікаве запитання, наприклад, що в печінці пінгвіна знайшли речовини, які були викинуті десь років 10 назад в США. Тобто, а пінгвін в Антарктиді. Тобто, і це є наслідок цілісності. Тобто, що б не відбувалося на іншій стороні світу, воно все одно впливає на весь світ. Але він, він не був там, так? Пінгвін... Так, в США він не був. Він все своє життя, як нормальний вихований пінгвін, прожив в Антарктиді. Але навіть до нього дійшла аварія, яка була в США.
0: Це тільки так на тварин впливає, чи на нас може також вплинути?
1: На нас може також вплинути. Тобто, якщо насправді ми дуже заглибимося і будемо досліджувати власну кров, то... Ліпше нам не знати, що там у нашій крові і скільки там різних негативних речовин вже бродить. Просто ми до цього вже привикли, тобто поступово організм привикає пристосовується. Тому от такі приклади цілісності треба зразу відловлювати. Тобто якщо ви десь читаєте уривок і бачите, що якийсь компонент в одній частині світу що змінилося і інший компонент в іншій частині світі також змінився, Значить, вони могли десь між собою бути зв'язані. Просто ми не бачимо цього зв'язку, але він існує. А як
0: ми можемо охарактеризувати тоді і зональність?
1: Зональність, вона набагато, мені здається, легше ніж цілісність, тому що ми можемо її побачити на прикладі. Тобто це є зміна природних явищ і процесів від екватора до полюсів, це тоді буде широтна зональність або від підніжжя до вершини гір, це тоді буде висотна поясність. Скажи, будь ласка, Може, ти знаєш якісь явища, які змінюються від екватора до полюсів?
0: Е, ну, температура точно змінюється. Та,
1: та й все змінюється. Да? Оскільки в нас змінюється температура від екватора до полюсів, то буде змінюватись і клімат, будуть змінюватись грунти і буде змінюватись природна рослинність.
0: А більше нічого про географічну оболонку не потрібно знати?
1: А, ну, якщо ми детальніше подивимося на географічну оболонку, ми побачимо, що в неї ніби є такі окремі частинки, які ми можемо вивчити, і в науці це називається фізгографічні. Зони, а ми це більше називаємо природні зони, тому що ми вивчаємо, яка природа сформувалась на певній території.
0: На ЗНО будуть питати саме природні зони, тобто ось так воно буде, визначення таке, так?
1: А, так, вони зазвичай теж в, враж, вказують назву природної зони або знайдіть природну зону, тому це такий термін, він вже привик. А, тоді, що ми до нього привикли.
0: Які особливості природних зон потрібно знати.
1: Наприклад, потрібно знати, де розташована природна зона. Для цього потрібно відкрити атласи і подивитися, в 6-й, шостий, сьомий. Добре вони є показані, особливо сьомий клас, тому що там кожен матрик йде окремо. А також які ґрунти там сформувалися, який рослинний тваринний світ там є, який клімат.
0: А які природні зони є і які треба знати?
1: Їх є. Стільки, щоб майже скільки є ґрунтів. Тому що кожен ґрунт відповідає своїй продній зоні. А, тобто, наприклад, коли ми з тобою говорили про червоно-жовті ґрунти, там, де от, живуть дерева-вискочки, то це є екваторіальні ліси. А там, де ми говорили про тундру вуглеєві, то вони так і називаються – тундра. Тобто, деколи між назвою ґрунту і між породною зоною є зв'язок в назві, але він трапляється дуже рідко. Тому деколи просто приходиться завчати.
0: А може розказати про особливості кожної із природних зон, наприклад, беремо тундру.
1: Тундру, а ми вже говорили, що там поширені тундровоглеві ґрунти, і якщо ґрунти є промерзними холодними, то сама природна зона також буде промерзлою холодною. А щодо рослинності, там лишайники, мухи, різні такі маленькі кущики, чагарники будуть. А щодо тваринного світу який полюбляють запитувати на зно, то там можуть бути якісь північні олені, можуть бути писці – або якісь там лемінги, тобто якісь такі тваринки, які привикли до холоду. І ще е, назно згадалася така цікава тваринка, яка називається вівцебик. Вівцебик? Так, вона дійсно виглядає, тобто такий великий-великий бичок, тільки з такими рожками, як вівці закрученими. Тому так і обізвали його підненького. А Він поширений в Північній Америці. Тобто десь було б таке питання, там де потрібно було вказати його пристосування. Тобто, якщо знаєш, що вівцебик живе в тундрі, тобто, тоді можна догадатися, що, наприклад, він привик до холоду і, наприклад, в нього там якийсь шерсть, підшорсток, щоб йому було тепло в такій природній зоні. А що можеш сказати про тайгу? Це є зона хвойних лісів яка поширена на підзолистих ґрунтах, вона уже є теплішою, тут є більше опадів і такий різноманітніший світ, як рослинний, так і тваринний. Якщо про рослинки, то ми можемо згадати всі хвойні дерева, які знаєш. Які ти знаєш хвойні дерева?
0: Ялинку, сосна, чи це не хвоні хоч дерева?
1: Так, це хвойні дерева, молодець. Тобто, насправді, це є основні приклади, там ще якийсь кедр може бути, ще може бути мудрина, але в основному то згадують сосну і ялину. А якщо ми говоримо про тваринний світ, замість оленів в тундрі будуть лосі, uh-huh. теж з рожками, але треба знати між ними різницю, щоб не перепутати, де є олень, а де є лось. А також, наприклад, можуть там вже вовки більше бути, а можуть лисиці бути, можуть бути ведмеді, бурі вже. Можуть бути такі птахи, які називаються тетерук і глухар. Теж бажано подивитися, як вони виглядають. Ну, мені нагадують, вони чуть-чуть індиків. Тобто вони такі великі, такі кури великі. Тобто щось середнє між індиком і куркою.
0: Знаєш, мене взагалі, от якщо говорити про Тварин і, наприклад, вплив людини взагалі на це життя тварин, то, мені здається, я робила от все максимально для того, щоб погіршити становище тваринного у цього світу. Тому що в мене вдома жили якісь і дикі ворони, ящірки, миші, павуки, і жучки. Але от жили вони реально недовго, бо всі були взагалі не пристосовані до свійського життя і там чим я їх годувала. От ми з друзями ловили все, що тільки могли. І от зараз я впевнена, що це було реально знущання якесь над тваринами, От. Але ми відчували себе тоді якимись, типу, дослідниками.
1: Це похвально все одно, тобто що ви старалися їм допомогти.
0: Так, але вони всі вмерли. Ну, добре, давай не <гану> про погане, далі, про хороше
1: щось. А, наприклад, в нас в парку в місті є такі стенди, там де намальовані а, пташки, які водяться в парку і навіть намальовано, чим вони харчуються. Тобто різна тваринка, і там можна відскладити пазлики, е, хто чим харчується.
0: Це корисно, бо тізнаться. Так, да?
1: такі <зас> наукові класні речі вже з'явилися навіть в нас.
0: А якщо е, говорити про нашу природну зону, то які можна назвати?
1: А на півночі в нас поширені мішані ліси, які утворилися на дернопідзолистих ґрунтах. Тваринний світ майже є такий самий, як і в Тайзі. Тільки, може, просто чуть-чуть, може, більше десь їх є. А щодо рослинності, ну, то якщо це мішані ліси, то там будуть як хвойні дерева, так і широколистяні. От і все. На заході поширені широколистяні самі по собі ліси, вже на сірих лісових ґрунтах. І знову ж таки, тваринний світ практично і такий самий, там ще може якась козуля попастися, або там рись може попастися, дикий кіт. Тобто, але в принципі, тваринний світ є дуже схожий.
0: А степи у нас є, переважають?
1: Так, степи, звичайно, великими є за розмірами, хоча зараз дуже мало територій залишилося, які ще зберегли скажімо так, природний вигляд, і зазвичай вони розташовані в різних природоохоронних територіях, а все решта розгорали вже давно. Тобто, але все одно, наприклад, от в степах в Україні є такий біосферний заповідник, який називається Асканія-Нова. Чула про неї?
0: так хочу туди потрапити, але ще не встигла.
1: У мене деякі учні також були, і вони мені багато всього цікаво розказували, і хочеться, хочеться, хочеться туди потрапити. А там ну, збереглися степи, якими вони були колись, і там є дуже багато цікавих тварин, якісь є з наших територій, а якісь є з інших територій, наприклад, там ще й зебри є, тобто які вроде в нас ніколи не водилися. Тобто їх просто акліматизували.
0: Так, які ще там природні зони є, з-, з лісами щось є пов'язане? Що...
1: Ой, лісів є багато, навіть не знаю, які вибрати. Але оскільки про екваторіальні ми вже згадували, то можна сказати про твердолисті ліси. Насправді, повна їхня назва – це є зона вічно-зелених твердолистих лісів і чагарників. Тобто, найдовша назва одну зони, яка взагалі існує – і тому всі лінуються її повністю говорити і зазвичай скорочують на просто твердолисті ліси, щоб не мучитися, зайвий раз. Ці ліси відповідають субтропічному середземорському кліматі, тобто там, де в нас і пальми, і дуби є, і які ростуть на коричневих ґрунтах. Угу.
0: А якщо якісь вологі ліси є, типу де болоти якісь там, уявіть такого щось?
1: Ну, болотами з крокодильчиками, то теж є в екваторіальних лісах, наприклад, Амазонки. То там і пірані, і крокодили, і анаконди можуть бути тобто весь багатий небезпечний світ, куди ліпше не лізти. І щодо безпечніших лісів, то, наприклад, є примінно вологі, їх ще, наприклад, можуть називати мусонними лісами. Вони розташовані приблизно на території Китаю. Плюс-мінус так на сході, на узбережжі. І там водиться дуже красивий ведмедик, який має тільки білі і чорні плямки на собі. Знаєш, як цей ведмід називається?
0: Бу якийсь, я не знаю, плямистий.
1: <плес> Панда. Па-а-а, чу,
0: білий-чорний. <плес> я реально уявила ведмідя такого, ну, як ведмідь, і просто на ньому точечки такі різні, типу, як долматінець якийсь. <плес>
1: Насправді такий теж є, тільки він більше чорний, з такими бі- білими оченятами, а, але він вже водиться в горах. Тобто, а от такий поширний в цих лісах, це є панда, і на знову вона досить часто дорече попадалася. Також, наприклад, а, ще один ведмедик, який тільки такий сіруватий, який любить спати на деревах весь день, а, в Австралії водиться, знаєш, як називається?
0: Калана, це хіба це ведмедик?
1: Це ведмедик, він просто маленький дуже, але це ведмедик. А ну, він взагалі відноситься до там виду сумчастих, якщо ми задаємо біологію, тому що там майже все сумчасте в Австралії разом з кенгуру. Але, ну, він виглядає ведмедиком, тому я його так називаю.
0: А що скажеш стосовно от пустель?
1: Ой, пустелі, пустелі. Ну, взагалі, які ґрунти там поширені, досить цікаве питання, залежно від того, а де взагалі ці пустелі є. Якщо вони просто є в тропіках, то їх не називали. якось специфічно їх просто називають тропічні пустельні ґрунти. Якщо вони утворилися десь в помірних широтах, тому що таке-таке ж буває. Тобто, коли є дуже сухо, то, звичайно, утворюються пустелі і немає значення, в якому вона кліматі знаходиться. То там вже можуть бути якісь сіроземи, сірі пустельні або бурі пустельні ґрунти. Про ґрунти дуже не запитують, більше питають про рослинний світ. Наприклад, тоже десь можуть бути пальми, десь можуть бути саксаули, це такі деревця. Дуже, сухі, дуже сухенькі. А може бути якісь там перекути поле, ще щось з цим зв'язано є.
0: Стосовно тварин там, хто там, верблюди?
1: А верблюди є, звичайно, це якщо ми говоримо про Африку і про Азію. Треба пам'ятати, що верблюди і в Азії водяться. В пустелях. А також можуть бути різні скорпіони, ящірки, змії, і все таке небезпечне. Навіть можна згадати саранчу. Хоча вона більше десь до саван переміщується. Тобто, але можуть і там. В пустелі треба
0: їхати підготовленим максимально до всяких таких от небезпечного, да?
1: Особливо, якщо там скорпіони люблять кусатися, чи ще якісь там специфічні мухи можуть бути, які поширені лише в тих пустелях. Тому пустеля взагалі небезпечні є. Тому ліпше завіраз не лізти туди. Але якщо захочеться відчути себе в пустелі, то можна поїхати на південь України. Там є така напівпустеля, яка найбільше в Європі називається Олешківські піски. То отам якраз будуть бархани, дюни, пісочок, але там люди вже перед тим заблуджувалися, тому ліпше теж прийти підготовлення хоча б з компасом, з навігатором, зі всім, щоб потім вийти з цієї пустелі маленької.
0: Про яку ще природну зону, можливо, ми забули? Чи все охарактеризували?
1: А ми могли би ще згадати про арктичні і антарктичні пустелі. Бо їх теж зно згадують. ну Більше люблять згадувати тваринок. А от в арктичних пустелях там водиться найбільший хижак на землі. Знаєш який? Такий біленький, пухнастий.
0: В якийсь ведмідь?
1: Абсолютно вірно, білий ведмідь. І то він страждає дуже від того, що все на півночі тане, І він починає поступово спускатися вниз до тундри. А в Антарктиді на півдні то живуть медвінчики. Тому білі ведмеді ніколи не їли пінгвінчиків. І пінгвінчики теж не їли білих ведмедів. Ну так. А де взагалі от
0: закінчуються ці межі біосфери? В
1: принципі, межі біосфери є, але вони є дуже розмитими. Наприклад, межі будуть там, де в принципі закінчується поширення життя. Тому що, з чого ми починали з тобою? Тобто, що біосфера – це і сфера життя. Тому, якщо ми дивимося на атмосферу, то вона буде закінчуватись там, де проходить озонний шар. Тобто, якраз який захищає все живе від смерті. А якщо ми говоримо про гідросферу, то вона повністю пропитана життям. Тобто аж до найглибшої западини в Тихому океані там теж є життя. Якщо це навіть мікроорганізми, вони все одно ж є живі, тому це рахується. Щодо літосфери, то питання є відносним, тому що ну, люди так добре не прощупали літосферу і не знають, наскільки там точно метрів чи кілометрів можуть, про, можуть бути розташовані мікроорганізми. Але там на пару сотню точно метрів вони поширені.
0: І це, в принципі, ти описуєш, що це взаємозв'язки біосфери з цими іншими оболонками Землі, так? Воно все якби, взаємопов'язано.
1: Так, тому що, на відміну від інших оболонок, біосфера ніби не має власного простору. Тобто літосфера – це ніби є земна кора частково, і там верхня частина мантії. Якщо ми говоримо про атмосферу, тобто це є повітря, яке навколо нас. Якщо ми говоримо про гідросферу, тобто це є вода. А от біосфера, тобто це хіба що можна визначати її в тонах, Живої речовини. Тобто, якщо зважити, наприклад, ліс, оце буде вага біосфери. Тобто, і, до речі, навіть таким займаються деколи, коли вони ніби його теоретично зважують. Потрібно знати
0: вчених взагалі, які досліджували біосферу?
1: Є кілька вчених, які варто було б знати, або які десь взагалі можуть трапитися. Наприклад, це є Вернацький. Він написав вчення про біосферу. І крім того, він ще є на купюрах грошових, тому його точно треба знати. України. Він вважається
0: якби засновником?
1: Ну, в принципі так. Хоч він сам не придумав цей термін, до нього придумали люди, але він просто написав, тобто, що таке біосфера, які вона має межі, тобто детальніше її розписав. Ніби заснував саме вчення про е, цей термін.
0: А кого, ну, кого ще треба знати? Чи, в принципі, достатньо його є? Одну
1: людину бажано знати. Його звати Докучаєв. Він докучає ґрунтам, <гум> як я завжди говорю, так, щоб запам'яталося. Тобто він досліджував чорнозами на території України і сусідніх країн. І тому десь, якщо будуть згадувати про ґрунти, десь будуть згадувати про закономірності зміни рослинності разом з ґрунтами, то це, скоріше за все, був докучаєв.
0: Так, ну давай зробимо якісь висновки, що нам треба знати. Нам треба знати саме визначення біосфери, так, ґрунти... Природні зони?
1: Так, законність географічної оболонки, що також потрібно розібрати. Та і все. А тут бажано якраз запам'ятати зв'язок між кліматом, грунтом і природною зоною. Тобто, як вони одне на одного накладаються.
0: Добре, тоді давай переходити до моєї улюбленої частини. Будемо перевіряти твої знання.
1: Ой, я буду триматися.
0: Укажіть правильну відповідність природна зона – Тип ґрунту характерний для неї. Тундра – буроземи, тайга – підзолисті, степи – жовтоземи, савани – коричневі.
1: А Вибору варіант другий. Там були тайга – підзолисті. Тому що на підзолистих ростуть хвойні ліси, а хвойні ліси ми називаємо тайгою.
0: У якому географічному поясі поширені коричневі ґрунти? Субтропічному, тропічному, супекваторіальному, екваторіальному.
1: А субтропічному?
0: У якій природній зоні поширені перезволожені ґрунти із дуже сповільненим процесом розкладання органічних решток, малопотужним гумусовим горизонтом, що переходить у глейовий горизонт сіруватого кольору? Степи, тундра, широколисті ліси, савани і рідколісся.
1: Тундра. Тому що вона має тундрово-глеєві ліси і якраз для них є характерним сповільнений процес біологічних там явищ різних і також оцей глеєвий горизонт, тому що повна в назва, це є тундрово-глеєві ґрунти.
0: Що ж, Оксана, вдячна тобі за розповіді про життя на нашій планеті. На завершення подкасту мені кортить дізнатись, про що розкажеш у наступному випуску.
1: А ми сьогодні з тобою згадали Олешківські піски і навіть осканню нову, тому давай ми поговоримо наступного разу уже про розташування України і її мінеральні ресурси.
0: О, про, про рідне будемо говорити. Добре, тоді чекаю вже з нетерпінням, кажу тобі – бувай. Пасибі і вам, друзі, що слухали нас. Не забувайте писати нам відгуки, ставте питання і шукайте вже наступний подкаст через тиждень на всіх зручних платформах. Ви слухали подкаст «Колумбова географія», який вели Оксана і Настя. Бувайте!